0: 销售诊疗室说你不知道的销售事。大家好，我是 a n g e l 老师。今天销售诊疗室要跟大家分享的是学销售这件事情。如果有在追踪天使美学销售粉专的人，长集啊，可能会知道说 a n g e l 老师其实第一专长是美容，第二专长才是销售。而我最早开始做美容，开始我们其实是从基本功开始，就是学图纸出来。什么时候 Angel 老师开始去学销售？就是我要开始带人的时候，因为我发现我今天在面对客人，我卖疗程都没有问题，就是我叫客人买什么，客人就会买。更甚至于有时候我在跟客人讲的时候，客人还会教我说：“阿、啊、梅啊，因为我的客人都是一些贵妇的，他们说阿梅啊,啊，你阿你讲吼，没有人会跟你买，就是台语的，妹妹啊，你这样讲没有人会跟你买啊，你要怎么讲怎么讲这样子。所以我的销售话术或是销售方式，其实有一半是在早期的时候都是客人教我的。”他会教我说不要那么老实，你要怎么讲，或是你可以换个方式讲，或是你可以怎么讲，客人会听起来比较舒服，比较喜欢。我是那样子学过来。等到后面我真的开始带人的时候，我就发现一个很特别的状态，就是大家遇到的销售问题我都没有遇过。例如说，呃，可能其他的同仁会常说，哎，客人都会杀价。好，客人都会贪小便宜，客人都会熬东西这类的。但是我很认真的想，我的客人好像都是只会问我一句话，就是“妹妹啊，按、啊、你业绩还欠多少？这个月有没有做到？都是这样问我。啊，如果没有做到的话，我帮你补一下，好不好？”我个人的就真的客人对我很好，就是我是天使 Angel， 我的客人也是天使客人这样，所以我其实我没有遇到他们讲的客人会杀价这件事情，又或者是客人有跟我杀价，但是我之子于 m 我没有我没有听懂哦，原来客人是在杀价这件事情，啊，所以我今天在教。前线销售这件事情的时候，不管是从疗程的配套或是产品的教学，真的大家到最后会回馈，就是啊讲太多，客人不是会杀价。那我就在想，为什么客人会杀价？所以我们是最早在课堂里面实施所谓的销售演练，也就是在当时有很多所谓的销售培训。很多公司其实都没有概念，就是让店长自己带自己教，他公司不会去教你说哦，我教你怎么销售。尤其在呃越大的产业里面，它有分工越细。好如你教美容的，它还有分，你是教皮肤生理学的，你是教病理学的，那你是教产品的，那产品还有分哦，分说你是产品调制，然后还是产品变化。就其实他们大家来讲，然后每个讲的都是他们。那一方面的学术跟专长，所以对于我们在上课的，就是我们如果回去总公司上课，我们其实会很辛苦，因为我们不知道说这个东西要用在哪里，又或者是说什么样的状况，它其实是可以拿出来用的。它有点像说课本上是一回事，考卷又是一回事。我们要面对的其实就是考卷这件事情。所以，当我们在销售现场的时候，我们常常会很困惑，尤其如果你下面有带人的话，那总公司给你的指示或是内容不是那么可以直接转化运用的，它其实都很难去实际上的执行。那这件事情，我后来在开公司之后，我也发现它其实在现在还是存在的。为什么？因为老板要听的是方向，你告诉我方向怎么走。会产生什么样的效果？他只要听这个方向，员工他们要的是方式，他们要的就是，哎，我今天我在呃学这件事情的时候，你告诉我怎么做，你要跟我讲怎么做啊，那我才知道我要做什么啊，我怎么做啊？那他可是他们不想要知道你的那个大方向，因为他对他们来讲太难的。所以我自己在学销售的时候，我刚开始在学销售的时候，其实学得很痛苦，我觉得比美容还难，因为美容它有分阶段，就是你刚开始你不会美容，但你要先学皮肤生理学，你要先学手技，你要学什么？就我们其实是也有有一个系统跟脉络的，你的程度到哪，你就要学什么？你程度到哪，你就要学什么？可是在我那个时代，我要学销售，我所有看到的。书他们在讲的全部都是 SOP， 也就是方法。如果我产业不同，呃，那时候看到最多的是卖衣服的，因为台湾的呃门就是门市以衣服服饰居多，那相对它可能获利也比较高，所以它真的很多。那你怎么样把它用在卖你的疗程、卖你的商品？尤其我们后我后来又从沙漏体系转到百货体系。整个步调完全不一样。沙龙的客人是，他可以跟你做一个下午，甚至做一整天都没有问题。你可以慢慢跟他聊，慢慢知道他的需求，慢慢去。那当然，相对你换来的客单也会比较高。可是百货的客人不一样，百货的客人是他多跨一步，他就到隔壁了。所以，如果你在九十秒之内你没有吸引到他愿意坐下来，甚至掏钱出来买单，基本上你的客人就是不见了，就流失了。尤其当时的客人都是因大品牌，就是有听过大品牌去买一些指定的，或是逛他们觉得有可能会需要的。我在的算是小品牌。因为我们可能就是代理，像是呃海外，不管是美国啊，或是加拿大品牌进来，在台湾其实就算是一个小品牌，因为你没有打广告，客人不知道，你其实是被选择的，在被选择的状态，客人的选择又这么多，你怎么样去留住你的客人，进而愿意销售？如果你是销售的人，你在那个区域，我觉得还不难，难的是我在总公司。交所有全部那时候百货公司不多，大概有十二个百货的专柜，每天我们都要报业绩，老板都会问说：“哎、欸，今天为什么某某某百货挂单？”除了业务主管要提出说明，我们讲师也要去跟着说明，紧跟催。在当时，很多老板对美容讲师的工作到底是什么，其实搞不清楚。他会觉得你就是跟业务差不多。那如果今天学生他回来上课，他回去不会卖，你再教再多的皮肤学都没有用。老板要的是你这个美容讲师的植物可以产生什么价值，帮助这些小姐提高多少业绩。所以在学销售这件事情，你不是只有让他们有学，而是可以变成产值。甚至于直接转换成绩效跟奖金。在这种情况之下，请问我不是业务人员，就是我不是像一般说，呃，在教销售的老师，就是他是实际跑业务的。然后，呃，那种就知道说，哎，我怎么就跟客人把他喊把他 can 之之讨价还价？我是从专业体系出来的，就是所谓的技术体系。我有这个技术，我当时说服客人。买单的是我的专业技术，我从我的专业技术去说服他。那在现在回想，当时做的可能是所谓的专业销售。问题是，我的专业技术可以去说服客人买，但是我的学生如果专业技术不到位，他也可以吗？这个就是学员遇到最大的销售问题。也是我那时候在教销售很大的一个挫折，因为其实我不是要教销售，我那时候的职务是美容讲师，我要教的是美容，销售只是辅佐的，所以我常说，人家的第一专长是美容，第二专长才是销售。为什么？因为是被逼出来的。所有的老板，尤其是我们讲的比较小型的老板，他都会认为说：“我请你这个老师来。”结果呢，你教完课之后，我的销售人员还是不会卖东西。那他们懂那些皮肤生理学要干嘛？其实事实上，美容讲师的工作不是在教销售，他是从专业去延伸到产品。到所谓的我们讲的问题性处理，所以如果你今天是专业背景起家的话，你要有一个认知：今天你在学销售，或是你在用销售，不是背弃你的专业，而是让你的专业可以变得更好。因为再好的专业，不管是知识或是技能，如果市场没有接受，它其实都是空的。那你这么好的专业跟技术，你当然要去协同销售，去把它推广出去给更多人。所以，如果你今天是专业技术，你像啊，我不要学那个销售人员巧言令色啊，又或者是夸大其词啊，我根本就没有这个功效。我为什么要讲这个功效？你不要这样想，你要想的是你怎么样去延伸你的专业，让你的专业让更多人知道、认识，进而接受。你可以做什么？你可以做的是从你知道的开始，因为我那时候只会所谓的美容，我会因为知道你的皮肤的问题，甚至于你皮肤的问题是怎么来的，为什么会有这个问题，以及如何解决你现有的问题，我都有一套专业解决的方法嘛。只是差别在哪里？差别在我今天针对你的问题，我会先看我现有的产品有哪一些可以辅助你的问题解决，你再把这些产品带进来。除了带进来，你交给客人，如果你的专业度够的话，直接从。卖商品这件事情就不会是你的问题了，因为你在卖专业的同时也卖到你的商品，这没有问题。问题是在哪里？如果学员的专业程度不够，又或者是你在判断问题的时候不确定，它产生一些延伸性的问题。例如什么？例如可能客人他皮肤有痘子，那他听你的话了，他也觉得你讲的对，他买了针对痘子可以改善的保养品回去擦，但是他擦招，后发现，哎、欸，痘子不但没有改善，反而更严重了这一个嘛。那再一个就是，哎、欸，他痘子虽然改善了，但是他的皮肤什么更红肿了。那这个是什么？你从商品里面使用出来，衍生性的一个问题嘛？美容讲师要做出的处理跟教学就是这一块。我不是把商品卖出去就好了，我是在你卖出去之后，后面产生的问题你要怎么处理？这个是在当时有很多老板搞不清楚的，他会觉得说，他只听到说，哦，那个商品卖出去好。那就是用这个，就是卖这个商品，<笑>所以我很多老板哦，历届很多老板们，我只要跟他提到我要开课这件事情，那在业界里面，老板其实是不喜欢销售人员回来上课的，他们会觉得说回来都是成本，找人代班也是成本。如果我这些人回来上课，出去上班没有产值的话，那他为什么要回来上课？你就资料给我，我发一发。他们看一看，那就好了。不回来上课，那还有另外一种方式啊。老师，你就巡柜啊，你去每一个柜，好、哦、去教他们。这样的话，搞不好更有效率。如果你今天人不多，你可能还可以用这种方法。但是如果你今天人比较多，就像我后来最就是在开公司之前的，我带的小姐大概有两百多个小姐，我教的大概有两百多个小姐。那请问这两百多个小姐，那我的百货公司，因为现在百货公司不像以前只有十二家了。我可能巡回走<笑>，我都还走不完，一个月就过完了，所以它其实是没有效益的。在教学里面，你要建立到它是具有一个效益，那这个效益不是只有说你教完之后，学生他有产生业绩，还有就是你当你人多的时候，他怎么样去建立他的一个系统化，让每一个人在学销售的时候，他可以。达到说，哎、欸，他的程度的等级，进而说，他知道他应该做什么，那做这件事情对他的业绩有什么帮助？所以在呃百货的那种抢客人的情况之下，就是你跨一步就是别人的，你在这種短短的九十秒之内，你怎么样去留住你的客人？我的经验就是，我是从专业体制起来的。所以我们那时候常做的就是帮客人护肤，用你的专业去留住你的客人。而在当时百货公司还没有所谓提供客人护肤，尤其是体验式护肤这件事情，所以我们算是早期最先做这件事。也因为我们做了这件事情。所以，当所有的百货公司，以前百货公司是只有什么时候有人，母亲节跟周年庆这两张有人，平常节都没有什么人会去逛百货公司。因为做了这件事情，所以我们的百货公司里面的楼层，我们是少住里面有客人的专柜、哦。有人你就一定会有业绩产出嘛，这就不难。怎么会知道说，哎，什么样的人他适合什么样一个销售？这个这真的是你在课堂上，你发现你一个讯息出去，哎，回收给你的就是讯息，你会发现每一个人的回馈都不一样。例如说，有的人会告诉你说：“老师，你教的很好，我收获很多。”有的人会告诉你说：“老师，你讲的一点就是天方夜谭，客人根本就不会照这样子做。”哎，到底我这个老师讲的是好还是不好？老板看到这个问卷，那他的反应又会是什么？所以，但是不管我当时觉得，不管老板看到这个问卷的反应是什么，我当时在想的是，如果对某些学生而言，我的教法是没有效的，我要怎么做，我才可以帮助到这个学生？我那时候是当就很单纯的这样想。后来在几次的教课当中，我发现了。一件事情就是，当你今天程度不同的时候，他们所要的东西也不一样。说我教的很好的，他有可能是新手销售员，他没有什么接客的经验，又或者是他刚进来对这个商品不熟悉，所以他觉得老师给了他很好的模拟的销售现场方向跟话术，帮助很大。而另外一个觉得是天方夜谭，是因为他已经是资深销售员了。所以，他针对于资深销售员，他会遇到的问题就不一样。比如说，资深销售员，因为他跟客人已经很熟了，所以他在用这种官方式的回答他现有的 V V I P 客人好了。V V I P 客人一定会回你说啊，你讲的我早就知道了，啊，你都嘛说过啊，那这个东西不是本来就这样吗？就因为他面对的客人，第一个是他自身，第二是他面对的客人是主顾客，所以而这样的话术或许不适合完全直接用在他的身上，他要用的面对他主顾客，他可能要用的又是另外一种方式跟另外一种话术，所以到后来。我就会在课堂上去做能力区分的演练，我不会把新进人员的题目跟就新手销售员的题目跟资深销售员的题目是一样，我会把它换个不同的情境，让他们是比较像在实际的销售现场。课程里面，不管你教什么课程，老板都会要求啊，你要跟销售有关。就是你今天讲说啊，我今天新品上市，老板就会讲我说哦，那你的新品上市，你就要教怎么样卖新产品。可是我们在教新品上市的时候，我们可能第一个想到就是，哎，今天季节变化，我怎么样从专业去建议客人买这个新品？以客人来讲，他听到的讯息就会是在关心他。可是对老板来说，老板只要听到一件事情，就是你有没有教小姐怎么卖新品？又或者是说，教完这堂课之后卖出了多少新品，这老板只要听的这这件事情，他就会演变第二个问题：你这个月的业绩定十万块，请问明年的这个月，老板会定比十万块多还是少？多嘛？老板一定是定比十万块业绩还多嘛？如果老板定比十万块的业绩还多，那么，请问你现在的方式足以应付明年这个时候的业绩吗？我相信大家心里都有数我今年的客人会不会留到明年，都是一个问号了。<笑>又何况？还要我用一样的方式再做更高的业绩？如果可以做更高的业绩，我今年就做到，我为什么要等明年？是把它练成精吗？不可能的、啊，啊，我你销售它其实跟我们讲的一般那种练武功，但其实还是有点落差的。如果老板的思维是这样子，你就要比销售人员更早想到这个问题。当销售人员上课，他学你的事情，他发现说：“哎，我我跟你学了，可是我业绩上面没有验对啊，没有成长啊，我干嘛要相信你说的？如果你说的都没有效，我还不如用我自己的方法。”哎，他就会回到本我、哦，原本他自己的习惯哦。你在上什么课都没有用。销售的目的跟。我们在讲销售教学的目的，其实都是一样的，都是要帮助业绩成长，而不是只有达到业绩就好了。就像我在讲美容讲师的工作是什么？美容讲师的工作不是教销售，美容讲师的工作是在你卖完这个商品之后，它可能产生的问题，这个是我们要教的，只是教销售是顺便的。没想到教销售这技能，那当然为了要教。这个销售，因为，呃，我们是土法炼钢式的销售。那什么叫土法炼钢？就是我今天有听到，哎，哪一个讯息？因为后来开始网有网路，你可以去查的时候，我们就会看说，哎，这个好像可以用在销售，又或者是看书。所以我光销售的书，我大概有看过一百多本。好，不管是。话术也好，或是步骤也好，或是流程也好，或是心理学也好，我觉得大概四五百跑不掉吧，就书的层面。但是它跟你的卖保养品都没有关系，它都是讲别的产业，什么产业最多？保险，卖衣服的，然后就这这些是最多，但都跟保养品没有关系。从这边可能就是开始去验证，那包含说大家说的 NLP。好像所有业务一定要去学呀，我也跑去学 NLP 了，然后也跑去学，也有证书，然后 NLP 也、哎、有执行证书，然后也有去学催眠，那也有催眠国际证书，那也有所谓的潜意识。这这些行为也也都有去学过，那包含说呃一些比较心理层面，不管是塔罗也好，然后或是心理智商也好，或者是包含说那个香水的心理学，这其实都有研究过，也确实都印证在我实际上教学的内容里面。要跟大家讲的就是，如果你今天学销售，你的目的是要帮助你的业绩成长。很明显的，你学销售的目的要帮你业绩成长。那么你不是只有成交哦 ，Angel 老师说的是，你学的销售不是客人有买了就好，是我今天我做到十万块业绩，我明年这时候我可以做到二十万，可以做到三十万。那你要学的不是只有销售，不是只有销售，销售反而是什么？你后面才要去学的。我们在课堂上里面讲的全方位销售，就是你的销售是要成长的，是要帮助你业绩成长的，这个叫全方位销售，不是单纯只有销售。我们常看到销售市面上销售，它其实是头痛医头，脚痛医脚。比如说，呃、嗯，你讲这三句，客人不会跟你杀价；，或是你要有这三个原则，客人就跟你买。这些其实你要去追求，客人不跟你杀价。你要去追求客人跟你买，这个都是我们讲的头痛医头，脚痛医脚。你要去找的是为什么？比如说客人杀价这件事情，我常会问学生，学生就说：“老师，你说再好没有用啊，客人都会跟你杀价，客人最后都是看谁便宜跟谁买。”我都会这样子问，我就说：“那请问一下，你的客人跟你杀价是什么时候跟你杀价的？是你介绍商品前？”还是介绍商品中间，还是介绍商品后面？通常销售人员都想不起来，他都会说：“哎，都有，好像是后面，前面、中面，好像是有。”那如果你连这个时间点，你发烧的时间点在什么时候你都不知道，医生又怎样判断你发烧的原因是什么？它是属于病理性的，还是属于环境的？根本就不知道啊，有可能你会发烧，是因为你每次进到一个类似三温暖，你的体温就是高了，那个就是环境所造成销售也是一样，你今天如果发现客人都是跟你杀价的时候，我们就要来去检视为什么会有这件事情发生。已在销售流程过程当中，它是不会出现的，可是为什么它出现了？一定是有问题、有状况嘛？我们把这个状况找出来，所以。怎么样去找到你的问题？就从你实际上的行为模式开始。这也是我们常在讲，你今天学销售，你不能只是学片段的话术，不管是销售话术，你这样说客人就会跟你买；又或者是我们讲的催眠，好，你说什么客人就会跟你买。基本上来说，我们希望今天客人跟我们买，不是来自于我们推销。而是他真心需要这个东西，他买了回去用会回头跟你讲谢谢你，就是感谢你的话，而不是说谢谢你哦、喔，介绍我这个东西既贵又不好用。<笑>然后我是，所以我们要的一定是那种真诚的感谢嘛。那因为他觉得哎、欸，他原来不知道这个东西这么好用，所以那你怎么样去真的去找到你的销售问题呢？第一个。首先就是先看什么？你的液晶，液<笑>晶要看什么呢？来客率跟平均客单。你的客人进来有几个？你成交了几个？而成交的这些客人平均都买多少钱？买了些什么东西？好，有这些数据之后，再把你跟客人的销售对话录起来，也就是你都跟客人讲些什么？如果你自己都不清楚，你怎么会知道问题在哪里？就像我们在讲的，今天如果你跟客人说，就客人一进来一句话还在看的时候，然后你你讲了说，哎，喜欢都可以擦看看咯。哦，就那个日用品都可以擦来用这样子，好，这样喜欢都可以用，哎，客人没有方向，后来等到客人停在一个。保养品前面的时候，开始试餐的时候，你跟他讲说，哎、欸，这个东西我们有现在有做特价活动哦。好，你的第一句话就是先说这个东西有特价，等于你一开始你就暗示你的客人说，我跟你讲，这个东西你可以买到很便宜哦，只要你跟我杀价。你一开始就暗示你的客人可以跟你杀价这件事情，当他如果提出这个要求来，你用不答应的时候，你觉得客人会买还是不买？当然是不买呀、啊。所以要知道你的问题在哪里，你要有一些方向跟脉络，而这些方向脉络就是先从数据跟实际上的行为去验证，你才可以找到你的问题。这也是我们在看销售人员他的销售问题在哪里的第一步。好，再来第一步。那在面对于老板，我们讲公司行号这边，因为老板要的销售一定是逐年成长嘛，他不会不会有一家公司说啊，我这个月我诶、哎、今年的年度业绩我做一千万，明年的年度业绩我做五百万就好，不会，他一定是我今年做一千万，明年我要做两千万，然后你要做三千万，在三年要做什么六千万，在几年要做一亿。那就这样逐年成长上去。如果老板要是这样，那老板看的都是什么方向？就是我明年要做到多少钱？那他多少钱之前，他其实在对于方式跟方法他是没有概念的。举个例子来说，老板跟你讲说：“哎、欸，你这个业绩你要做30万，一个人要做30万。”好， 3 0万这个是方向目标。那用什么方式去做？老板不会告诉你，他、就是、说。看你们觉得怎么样可以达到啊？谁达到我就给他多少奖金啊？老板就会这样嘛。主管阶级就会开始想方式了，就好我们怎么样可以达到让你们一个销售员去做到30万，主管就会开始想方式了。而方法呢，就是销售人员要自己摸索出来的。因为方法的演变跟变化有很多嘛，你面今天面对的客人，男生跟女生，他们的反应就不一样了。你面你同样都是女生，你面对的是妈妈跟女儿，他们的反应也不一样了。所以这个方法比较步骤化、细节化的部分，通常就是前线人员自己想想办法。也因为前线人员自己想办法，他就会造就一个最大的问题。如果今天这个销售人有方法，他知道怎么样去做到他的个人的业绩。当他一离职的时候，请问他会把他的方法交给下一个人吗？新进销售人员吗？他甚至连他的顾客名单里的口袋名单他都不会拿出来。所以，如果你今天是老板，只是看方向，主管给方式，而方法让销售人员自己做的时候，他就会变成只要销售人员一离开。公司的业绩马上产生一个很大的缺口，为什么？因为其他人不知道他的方法是什么，不知道那个传说中的宝物是什么 m e g 是什么，他不知道啊。自然客人来找，发现没有他要的，那客人会怎么样？客人就会离开了。当客人离开的时候，请问这个业绩，他不要跌到谷底，他就很厉害了。你还指望他？这个月在这个大咖的销售人员走了之后，他还要比去年同期成长吗？这也是为什么很多我们讲的大型的公司，他会很重视教育训练这一块。他要做的就是什么？我不是让这些销售人员来主导我的业绩，相反的，我有一套系统。今天不管阿猫阿狗谁来当销售员，他都可以卖。这最常见的，我们看到就是什么，像类似便利商店嘛，然后又或者是连锁的嘛。那连锁的是什么？像是麦当劳嘛。啊，你今天你不管谁来，好、哦，我都会，我我都知道，说我怎样去接单。那像呃，有一些像包含说我们讲开放式的一些商品，它也是啊，我今天我就是有一个标准一个流程。那今天不管谁来，我都可以帮你做接单，所以。你要预防你的业绩造成急速的落差，甚至于说是平稳的成长，那你要注意就是什么？第一个，你的人员要稳定。除了人员要稳定之外，还有一个很重要，就是你有没有方法提供这新进的人员？你要让人员稳定，这些人他不能五年前是销售员，五年后还是销售员。他不会当万年销售员，为什么？因为呢，他可能五年前二十五岁，五年后三十岁，他结婚有小孩，他必须要去雇小孩，甚至请假的时候，他有可能他想要坐办公室、欸，哎，他有可能他不想要在一直在前线这边排班、欸，哎，那你要留住他，你就要做所谓的人才培训，怎么样运用他现有的技能去放大它的价值，而不是一直让它停滞在前面。同时，新进来的人员，你怎么样让他在最短的时间（两周内）就产生绩效跟业绩？这个就是我们在讲的方法、步骤跟细节化。你一定要有这个。我们讲的在销售里面，你不是只有教学。你不是只有说啊，我教你说这个商品怎么卖，或者说客人拒绝的时候你怎么回应？不是销售，它其实必须要依照每一个人的程度给予不同的学习方式，依照每一个人不同的特质去提升它的价值。而这个方向其实就是在呃一般 HR 讲的人才培训里面，就是你今天进来。好、哦，你可能刚开始你什么都不会，那你第一年要学会什么？啊，你已经进来一年了，你应该要会什么？同时你要再多知道什么？如果你未来你是往主管的方向发展，或是技能的方向发展，你怎么样延用不同部门的技能，甚至加入销售的元素？销售培训最重要的不是只有教你销售这件事情，是在原有的培训制度里面加入销售的技能。只有销售的技能才会让人员产生成就感。当他有成就感的时候，他才会留得住啊。好，所以跟大家讲，你的学的销售不是学完了之后。自己下去摸索哦，或是说，哎、欸，我今天老板在喊口号的，我就是尽量就是，我就大概有方式知道，我可能做换来店里呀，做促销活动，做怎样那客人来了，销售人家结账，不是你必须要有一个具体的方法。好，让前线人员知道怎么做会遇到什么问题，而这些方法里面不是用的，例如自身销售人员，他告诉你说：“我没有办法照那个 SOP 做，我反我不做那些，客人也会跟我买。”那就表示什么？有可能他的那那个基础版对他来来讲已经不能满足他了。你就要针对这些自身的人员再去深入的去切割什么样的销售方式是适合他的，让让他知道说。学无止境这件事情<笑>，因为九老师就遇到好几个学生，他们在是销售员的时候，资深销售员的时候，他们会觉得说老师教的都很简单，没什么，我都会了。等到他们进阶之后，开始去要去教别人的时候，哦，那个痛指痛苦指数就开始出现了。他就觉得明明这个东西这么简单，为什么讲了十几遍还是听不懂？换位思考。提供解方，这个就是他销售方式的成长。那你要针对这样的资深的销售人员，去给他看见他还要学习什么，他才会真的去学习，而不是一直要求他去背所谓的销售方式、OP 啊、流程啊、话术这些，这对他来讲都是很痛苦。不是你走就是他走，那他走对公司。没有好处啊，对你也没有好处啊。那你走，我相信主管走也是损失嘛，哦，不要说呃，业绩在销售人员手上，我们就一定要妥善的配合，不是嘛？所以。在学销售的时候，不是单纯我今天我要学什么，我今天我要学什么。你要先去检视你销售的状态，你现在在目前商品的 FAB， 你懂不懂？就是商品在介绍里面，你能不能讲到商品的 FAB？ 好，那除了讲商品的 FAB， 你还你再进阶一点，就是串联到其他商品，就是商品不单卖这个技能有没有？当你可以。客人来，你就可以由他原有购买的商品去衍生其他的商品，提高他的客单的时候，那你是不是用你用的方式，他是不是可以复制的？这个复制就像是什么专业的咨询，每一个客人来，你先会问他什么？由这专业的咨询里面，就你就像看医生嘛，今天医生过来看，呃，来看你。那医生一定什么？先请坐像啊？问你怎么了嘛？就是他的步骤跟流程是一样，它是可以复制的。那这是我们讲的专业咨询，那差异就是在什么专业建议的部分，它可能会有点不一样，因为毕竟每个人用的商品，它还是会有落差嘛。从你的销售的程度，你要先知道你销售程度在哪里，你才会知道你的销售问题，而你的销售问题，它才是你要去学习的内容。举个例子来说，你以为的销售问题是客人跟你杀价，那杀价这一个这件事情，请问它是属于基础销售、进阶销售还是专业销售？这三个位阶，很多人都搞不清楚。他会觉得说：“哎，客人杀价，嗯，他应该是属于所谓的进阶销售吧？就是我已经很会卖，了，客人才会跟我买。如果今天客人他会跟你买。”他就不会杀价了，<笑>所以当客人跟你杀价的时候，亲爱的，你的程度还留在基础销售。<笑>好，同样的基础销售，我们还有分哦、喔。就像我前面讲的，你的销、的的銷售是属于我们讲基础销售里面的前、中、后，就是是小白还是有点概念，还是大概就是已经要从基础到进阶这个门槛。先知道你的销售程度，然后再进而你才会知道说你学什么。如果你不知道你的销售程度是什么，有几个很容易印证的方式，就是你把你自己的销售的流程的话术把它录起来，录起来之后呢，你去听。如果你是客人，如果你是这位客人，你不买的原因是什么？两个，一个是不买原因，另外一个是什么？你会买的原因是什么？好，当你知道你不买的原因跟你会买的原因的时候，你从你会买的原因里面去找答案，你就知道你的问题是什么。举个例子来说，如果今天你的呃你自己在听，哎，你发现说，哎，好像他每次只要讲到说使用方式，我就会很心动，我觉得这个有吸引我，但是他讲到什么价钱？就多少钱，我就觉得太贵了，我不会想买。你的答案就是什么？你要去放大客人心动的地方啊！因为你今天客人他觉得太贵，他不想买，表示什么？他心动的不够多。对他来说，你这个价钱太贵的原因是因为他没有那个价值。你怎么样让他有价值？就是放大客人心动的区域，那个就是你的答案。怎么看销售程度呢？如果你每一个商品，又或者是每一个客人，你发现你的问题都是一样的，就是客人不买的问题都是一样的，那你就看这个的金额是多少，又或者是说客人他不买的原因都是一样的时候，他都是坐落在哪一个关节？举个例子来说，如果今天客人他不买，他就就听完你就说放大什么，他还是不买。基本上，只要客人都就是你介绍的客人，十个客人十个客人都不买，你就是在基础销售，你就基础销售这一关你还没有练好，你的程度还没有办法达到水平，所以客人没有跟你买。但是如果你大概有一半的客人跟你买，你还是在基础销售，<笑>有一半的客人在，只是你不是那么基础销售的前段。你可能在中间或是往后移。好，什么时候会进阶到基础进阶销售呢？你的客人跟你买了，但是呢，客单都不高。你的客人跟你买了，但是呢，就是价钱都不是那么漂亮。你就要往什么进阶？你的问题就是在进阶了。而专业的销售呢，它其实就是嗯比较大的单子讲、啊。這樣专业销售的时候，你现在讲专业销售的时候，你讲多少钱，客人就跟你买多少，那个就是专业销售了。而专业销售有没有问题？有，它还是有问题。好、哦，它也是有问题。所以呢，你要怎么知道你的销售程度？就先看你的销售问题在哪里。你的销售问题怎么找呢？去找你的数字，然后数字？你的来客率。你看那个最准不是不要凭感觉，销售最害怕的是凭感觉。虽然它是凭感觉成交，你可以让你客人有感觉成交，但是你自己在找问题的时候，不要凭感觉去找问题。客人都不买，客人都去网络上买，客人只买便宜的，不要从这些感觉去找问题。我们从数字来拆解问题，所以一定要先去找。你今天哎，你大概成就是今天多少个客人？你接了多少个客人？那多少个客人跟你买？这买的金额是多少？由这些数字，我们来看问题。同步在销售过程当中，你给客人的讯息是什么？那这个讯息不是包含，就只有对话，还包含说，可能我们一般讲的销售网页，你给客人看到的讯息是什么？那。客人看到这个讯息，如果一般这种客人哈，假设今天是你的准 TA 看到这个讯息，他的反应是什么？有哪几个是会吸引他的？有哪几个是他不愿意买？如果是卡在金额不愿意买，那在吸引他的部分是不是可以做调节？其实它原理都是一样的。再从成交的数字里面去决定你的程度是属于基础、进阶还是专业。如果你今天。你的学习，呃，就是客人跟你买的状况都不是那么的理想，你就是在基础销售里面，你这一关你还没有破关。如果你今天客人都会跟你买，只是他的客单都拉不上来，你有已经走到所谓的进阶销售这一关。那，但是有时候很多人他的客人会跟他买，都是买特价，其实他有可能是哦，在基础要往进阶的这个中间哦。所以实际上的问题，还是要回归到你的问题层面，我们才可以再做更细的判断。这也是为什么我们在上销售课的时候，都会有所谓的销售演练，跟销售对应。由销售演练跟对应，我们从话术里面，还有你提供的讯息里面，去帮你找问题，才能提供你对的答案。有问题知道答案你就会用，看到考试你已经背好解答了，请问你会不会写？会吗？你也先这个考试卷你都已经知道这个解答是什么，你就开始什么闭着眼你都可以回答他。这个是销售现场人需要的东西，不要再给他课本，他给课本你给了他，他永远跟他的题目连接不起来。真的 a n g e l 老师有经历过。这一段超痛苦的，因为客人不会告诉你他为什么不买。更可怕的是什么？客人跟别人买了之后，你还不知道，那个又更可怕。不要去问客人说：“哦，你为什么不买？”拜托，这是销售地雷，客人不告诉你，那就是答案了，好吗？那你怎么样知道客人为什么不买？这个时候你想知道最直接的，请找你的指导师，又<笑>或者是你的主管，他可能可以跟你做一个销售演练。那如果你今天是在公司里面有做培训的，那要记得你今天在培训你在教人的时候，呃，假设你今天是业务单位，你要听的。不是只有他销售的问题，你要去听的是他整个大方向，不是他这个商品卖的好不好。他的商品卖得很好，讲得很到位，一一千个字全部都讲对，客人还是不会跟他买，为什么？因为他跟客人没有连接啊。你的东西这么好，跟我有什么关系？但是商品知识重不重要？很重要啊。那你怎么知道他的销售问题是什么？来，再回去看。你的他的销售程度在哪里？基础销售、进阶销售还是专业销售？从数字里面去看，你要他做到的业绩目标有多少？为什么他做不到？他遇到的困难是什么？这些都是在销售培训里面你要做的评估报告。你必须要知道说学员的状况是什么，你才可以提供解答给他看。一百个学生里面，他们的答案。都有可能是一百种答案，不是每一个都一模一样的。而这一百种答案也不是让你的学生自行领悟。他如果今天会自行领悟，他今天如果很会销售，我告诉你，他自己去当老板了，他自己去避货了，他不会在这家公司当业务员。<笑>他要的是什么资源？你今天公司可以提供的资源是什么？回头过来说，为什么会这样子说？ Angel 老师也是天使美学销售目前在做的。我们希望针对台湾的小型公司，尤其是小型要转中型的公司，没有教育训练，尤其是销售培训的概念的公司，我们其实一直在做全方位的销售推广。我们希望说，今天你好不容易找来的人，他是不是人跟你公司一起成长？不要再看他支持，跟他个人摸索。我告诉你，他优秀的话，他不会一直在提供资源给你，他会枯竭。你一定要什么有资源培训他，而在资源培训他的时候，他才会想要跟你公司共生共死啊。当他愿意跟你共生共死的时候，你的公司才会有未来。所以，如果你的公司在做培训的时候，你希望这个培训它是有产值的，你希望上完这个课对这个些学生是有实质的帮助，甚至于销售人员、业务人员出去知道怎么卖，遇到问题怎么样解决，请找天使美学销售 ，Angel 老师会告诉你最有效的方式跟系统是什么，你不用一直找我。你只要知道你可以做的方式是什么，建构的系统是什么，在全方位的脉络，你可以怎么样去走，去打开你的市场，你就沙湖色了。<笑>好，今天呢这一集呢，最主要呢就是在跟大家讲，你今天学销售，不要头痛一头，脚痛一脚，你要先看你的销售问题是什么。如果你的销售问题是在基础，请你把基础功练好。基础功是什么呢？商品的 FAB 专业知识，最后才是你的销售技能。先把你的商品练好，会卖，知道优势，会连接，然后再提供你的专业。你的专业怎么跟商品做连接？最后才是销售技能。所以真的，你客人要买，你的销售技巧不用很好，你只要专业好，商品知识够。再稍微推一下你的客人，你的客人就会买了。当你的客人会跟你买的时候，你就可以来到进阶销售。好，进阶销售就是提高你的客单。那最后才是我们讲的，你决定客人要买多少钱的专业销售。我是 Angel 老师。如果你对销售想要有看见更多的文章跟学习，欢迎你搜寻脸书的天使美学销售粉专那里。有更多的销售文章跟你分享，我们今天就先聊到这，我们下集见，拜拜。